0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o Josi Sley E hoje, para falarmos um pouco aí sobre essa retomada pós-Covid Está conosco diretamente de Guarulhos O maestro e trombonista Felipe Sangali Seja bem-vindo Olá pessoal, Chaves é melhor que Frank Ah, meu Deus do céu é, Eu vou ter que ficar aguentando isso eternamente agora. Vai sonhando, Sangalho, Vai sonhando. E hoje
1: temos uma lenda participando. Vamos que vamos. Vamos
0: que vamos. Diretamente de Recife. O professor e eufonista Fabiano André. Seja bem-vindo, Fabiano.
2: Opa, tamo aí mais uma vez. É nóis.
0: É nóis. Ai. Fabiano, como é de praxe, quantos graus a sombra?
2: Rapaz, hoje deu uma chuvinha aqui de tarde e ficou uns 33 graus só. Mas tá mais ameno agora, noite
0: Caramba, cara, eu passei o dia com blues. Aqui.
1: <risos> Mas isso que é o bom, o frio é vida, gente
0: Frio é vida, tá certo E como já relatou aí o Felipe sangali Diretamente de Mogi das Cruzes Aqui em São Paulo O maestro e trompista Everton Ravelli, Seja bem-vindo ao Toque 2 Obrigado pelo
3: convite, Islay, Felipe, Fabiano é, e Vamos aí, vamos falar um pouco aí sobre Toda essa reformada né?
0: Muito bem Vamos ver aí como que foi tudo isso aí né? Esse período complicado que as bandas e fanfarras passaram logo depois da nossa vírgula sonora. Olá, amigos do Toque 2 Podcast. Hoje tem uma pergunta para você, percussionista. Você sabe reconhecer o som de uma marimba e a diferença entre xilofone e um vibrafone? Pois o pessoal da Luz Musical sabe e vai ensinar você não a apenas reconhecer o som, mas a construir seu próprio instrumento aí na sua casa. Através do canal do YouTube, você terá acesso a todo o processo de fabricação dos instrumentos de percussão sinfônica, com a qualidade profissional e tradição de mais de 10 anos da equipe Luz Musical. Vou deixar o link aqui no post deste podcast. Acesse agora, inscreva-se no canal e tenha acesso a um material exclusivo. Esta é a Luz Musical, marimba, vibratons e paixão pela música. A gente tem uma meta aqui. Será que a gente consegue passar todo esse podcast sem falar de política? Acho que vai ser difícil, hein? Ah, dá dá Vamos lá. Pessoal, a ideia aqui, então, é a gente falar um pouco sobre como foi pra nós todo esse período aqui que essa pandemia pegou a gente de surpresa e certamente nós fomos impactados com isso. Nossos projetos, né? Os projetos que nós participamos certamente foram impactados. Aí eu gostaria de começar aqui com Felipe Sangali. Fica à vontade, Felipe. Conta pra gente aí um pouco desse impacto que sofreu os projetos que você estava participando. Bom, vamos
1: lá. Antes de, de falar dos projetos, né, só gostaria de contextualizar todos que pra mim, é, essa retomada tem um sabor todo especial, né, porque pra quem não sabe, eu fui afetado, né, pela Covid e fiquei realmente muito mal e Deus me deu a chance, né, me deu uma segunda chance de estar tá aqui contando a minha história e, e retomando o nosso trabalho, né. Então, é eu trabalho em dois lugares, né, trabalho tenho a honra de trabalhar com o Raveli em Mogi e em San Isabel, né, e eu fui afetado porque eu fiquei afastado do trabalho durante mais de quatro meses, né, e os meus trabalhos foram extremamente afetados, né, no começo a gente fez meio que aquelas aulas online, mas a gente sabe que a aula online, na verdade, ela até um certo ponto funciona, mas não funciona para todos, né, por exemplo, nos meus dois trabalhos a gente tem uma realidade muito aluno de zona rural. O aluno de zona rural ele não tem internet suficiente para baixar os nossos vídeos sempre. Tem aluno que não tem um celular que comporta a memória para ter espaço para ter todas as nossas aulas. Se você quer fazer uma aula síncrona, é, fica muito difícil, porque nem todos têm acesso à internet. Então, assim, aula online, eu acho uma iniciativa super louvável, muitas bandas fizeram, inclusive as que eu participo, mas é uma coisa que é, fica difícil porque não atinge a todos. E se não atinge a todos, é, acaba sendo que não teve aquele objetivo final atingido. E o aluno nem sempre aprende tudo que a gente faz, né? Claro que você vai me falar que pessoalmente também nem todos aprendem, né? Mas pessoalmente todos têm o acesso à mesma aula, à mesma qualidade, né? E no online é, ficou mais difícil. Isso, né? os dois projetos que eu trabalho chegaram a ser paralisados, né, por completo, e agora gradativamente estão retomando, né. Então, quando teve a primeira apresentação, para mim foi uma emoção muito grande, né, por todos esses motivos que eu falei, né, a gente ter contato com as nossas crianças e, e para mim pessoalmente, essa questão da, da vitória pessoal, né, eu ter voltado eu ter ganhado uma segunda chance. Mas a resposta é sim, foram profundamente afetados e a gente está lutando para retomar até hoje. Porque porque em quais condições esses estudantes voltaram, né? Eles voltaram, é, vamos falar o termo claro, sem bocadura, sem articulação. sem Porque por mais que estudaram online, mas não deu certo, né? Em Mogi, por exemplo, tanto em Moji quanto em San Isabel, nem todos têm acesso ao instrumento, nem todos podem levar o instrumento para casa. Então, ficou assim, o um, um modo de manter aquela chama acesa, uma tentativa válida, mas que não, não atinge 100% o
0: objetivo. Raveli, você, o seu projeto, você dá aula... É, dentro de, de salas mesmo E como que foi que aconteceu Vocês estavam vindo dando aula normalmente De repente veio a diretora e falou Pessoal, a partir de amanhã não é para vir mais Aguardem em casa Como que foi essa paralisação do projeto
3: Na verdade aqui, José A gente tem dois momentos né, de trabalho Então tem as aulas de musicalização Que aí é onde né, entra o Professor Felipe no trabalho aqui em uma das escolas, né, que é o sempre e aqui no e esse é para todos os alunos da unidade escolar, então do primeiro ao quinto ano o professor atende com as aulas de musicalização e aí vai trabalhar diversas competências do estudante pensando nesse desenvolvimento cognitivo que só a música traz, né? e aí nós temos o um outro viés do projeto a outra forma de atendimento que é o ensino sinfônico que a gente chama aqui no Agir e esse sim efetivamente trabalha com os instrumentos musicais e aí onde que nós fomos impactados assim de imediato, logo quando teve todo esse problema, é que os instrumentos, eu acredito que a maioria dos projetos principalmente de iniciativas sociais, culturais e, e também educacionais, trabalhem com essa linha de instrumentos compartilhados então o que acontece? Ao passo que você aparece algo que pegou todo mundo de surpresa, porque um vírus se dá o contágio né pelo ar, por saliva principalmente com, que naquele primeiro momento sintomas muito parecidos com a gripe, lógico que aqui é a gente não tá colocando, né, equiparando as doenças, muito pelo contrário, mas é que naquele momento se falava muito isso, e a gente sabe que tudo que passa por saliva, quando a gente trabalha com bandas marciais ou bandas sinfônicas, é algo que nos pega diretamente, né, assim, nos atinge no cheio, e dentro disso, assim, para mim, pessoalmente, foi uma semana muito complicada, né, o fatídico 20 de março lá, porque, é, eu estava fazendo cachê na Jazz Sinfônica, eu estava é, fazendo, né, como músico substituto, tava na semana, e e nós recebemos a notícia De que o concerto foi cancelado No sábado era um concerto que nós faríamos na Sala São Paulo né Eu teria o prazer de tocar com a orquestra E no sábado, de uma, pela manhã, nós tivemos a confirmação Que ele foi cancelado E a partir daí, a Quimoginho Rapidamente ficou aquela dúvida E agora? O que vai acontecer? Como vai proceder? Como que as coisas vão, vão se correr? E aí, assim, imediatamente é, Como gestor e, e aí nós temos que ser responsáveis Porque a gente está à frente de muitas vidas de muitas famílias, né? Então a gente tem essa responsabilidade nos nossos ombros. E aí, na hora, eu já pedi para que os estudantes não viessem mais, até para que a gente ficasse aí essa semana mais tranquilo, para poder realmente entender aquilo que estava acontecendo. E aí veio o fechamento, a paralisação, e, e aí a gente começou essa, essa dificuldade, né? Que foi entrar nesse período de pandemia.
0: É, teve uma paralisação total, né? Fabiano, no seu contexto, eu sei que além da banda sinfônica que você toca, assim como o Ravel tocava na Orquestra sinfônica, você dá aula também, e você é maestro de em banda marcial, né? Então você tem três atividades aí. E se você puder acrescentar um pouco do contexto do Recife, do que você viu...
2: É, é eu acho que é o que todo mundo tá falando, né? Na semana que estourou a bomba aí, é, eu também tava... A banda sinfônica tinha voltado os ensaios, que aqui tem o Excesso do carnaval, né, que é muito forte o carnaval então a gente já... teve, na verdade tive um ensaio na banda sinfônica e no outro dia já foi paralisação total, então a banda sinfônica municipal ainda não voltou, essa é a realidade não voltou, a gente tem... fez uma, reuniões, uma reunião agora esse mês, mas a Secretaria de Saúde ainda não divulgou um protocolo de retorno aos ensaios, né, que o maestro exigiu aqueles, aqueles boxes, né, de acrílico para os músicos, aquela coisa toda e a prefeitura ainda não deu uma resposta, então a gente tá aguardando tem uma comissão da banda formada por músicos da banda que tá aí, correndo atrás da banda municipal, não voltou ainda. A escola que eu dou aula é uma escola técnica, que é em São Paulo chama de ET, né? Aqui é ET, exclusivamente de música. Então, lá a gente tem só as, as matérias de música, né? Percepção, é, teoria, harmonia. Tem os professores dessas áreas e instrumento. Eu dou aula de instrumento. Apesar que no início da pandemia, é, no início desse ano, inclusive, eu, eu substituí um professor que ficou adoentado, né? Pegou Covid e dei umas aulas de revisão de teoria. Mas eu sou professor exclusivamente de instrumento, geofone, né? Então, o impacto da minha área de instrumento foi grande, porque, como o Felipe falou, em Recife, o poder aquisitivo também não é lá essas coisas, né? Apesar de é ser uma capital, é, e muitos alunos da escola, por ser uma escola central, tem muitos alunos do interior. Tem um aluno meu que é da região rural mesmo, e ele falou comigo, professora, não tem condições de assistir uma aula online, nem de teoria, porque não tem internet. Não chega internet lá, chega aqueles 100, me 100 megas, assim, não dá pra você baixar um vídeo do YouTube, né? Então, a impactou direto, esse aluno mesmo, ele desistiu da escola, ele se trancou e colocou no cabai, aí eu volto, né? As aulas de teoria é, são mais simples, assim, entre aspas, de se continuar, porque é como uma aula de português, de matemática, né? O professor passa conteúdo, faz uma no Google Meet, né? Aquela reunião com os alunos e tal, e consegue levar. É, as aulas de percepção e instrumentos são mais complicadas de fazer online, devido à carência dos equipamentos que a gente tem, né? A gente não tem um bom microfone, é, os alunos não tem um bom microfone também, a gente não tem uma câmera boa, né, para captar a imagem e tal, essas coisas todas dificultam muito, quando se vai falar em aula de instrumento, por exemplo, né, porque fica aquela aquele quadrinho, você vendo só a cara do aluno, praticamente, se você mandar o um aluno se afastar, você não consegue enxergar direito se ele tá na postura correta, se não tá, às vezes você não consegue perceber a respiração, tem o delay, é, distorção do som e várias coisas. Então, como a gente é uma escola técnica, né, é um ensino mais puxado, assim, né, os alunos têm que se dedicar mais, então fica complicado. Então, as minhas aulas online, as minhas aulas de on online de instrumento não ocorreram, é, mas em novembro do ano passado, isso aí, novembro de 2020, é, as aulas voltaram presencial, presencialmente, para os professores que não tinham comorbidade e os alunos que não tinham comorbidade, e voltaram assim. Aqui na escola a gente tem várias cabines de estudo, né, individuais, com ar-condicionado e tal, é, tratamento acústico coisa. Então, a gente não pôde dar aula nessas cabines, em um espaço pequeno tal. Então, se convencionou que... A a gente só poderia dar aula para um aluno por vez e num espaço maior que tem lá nas, nas salas maiores, né? E como nem todos os professores, por exemplo, os professores de teoria, a maioria ainda não voltaram a dar aula presencial, faz as turmas maiores, então a escola ficou vazia. Então, possibilitou a gente conseguir remanejar os alunos, os horários e também ter muita desistência, né? Então, a gente ficou com os horários mais abertos e a gente consegue dar aula individual, espaçamento, aquela coisa toda, né? O compartilhamento, compartilhamento de instrumento é totalmente proibido, claro, é, como lá na uma escola técnica 99% dos alunos tem instrumento próprio então já ajuda muito, né então a escola está retornando assim, as aulas de instrumentos já voltaram as de percepção também já começaram a voltar também com turmas menores, né tipo só uma turma grande dividindo o meio tal, e aí os professores estão conseguindo retomar no meu outro vínculo que é a banda marcial, que é a banda marcial nessa escola que eu dou aula, na escola técnica a gente conseguiu retornar ano passado mas assim, logo depois veio aquele novo lockdown e tal até teve copa de bandas aqui ano passado, que eu achei extremamente desnecessário, mas teve. Mas eu não levei minha banda, obviamente, por causa das condições, né? Os alunos tinham passado o ano todinho, sem pegar no instrumento, sem. ter tem uma aula presencial, os alunos da banda marcial e tal, sem ensaiar. E, e aí a copa surgiu assim: dentro de 3, 4 semanas, eles queriam que a banda já fosse tocar. E aí não tinha condições, né? Então eu não levei a banda. E aí a gente retornou esse ano e a banda vem ensaiando. Aqui já recomeçou a copa esse ano também de 2021. Já teve, inclusive, a primeira etapa com a minha a banda participou, né? Mas assim, é estranho porque a gente que tá acostumado eu, eu toco em banda marcial aí desde 93, 94, 95 por aí, é com público aquela adrenalina, né? E você ir pra um campeonato, uma, uma, no caso, não sei, uma como é Copa, são etapas, né? Uma etapa, sem público, né? A banda entra aquele eco assim, sozinho, só ela toca e sai, e assim que acabou de tocar tem que vir embora, não pode ficar lá e tal, é estranho, mas vai vai se levando, né? E tem uma, uma outra banda que eu participo, que é a banda da igreja que essa voltou ano passado E até o mais da banda também toca tá comigo Da banda sinfônica, né? E ele falou assim, o pessoal da banda soubesse que a gente lá na igreja A banda da igreja aqui, ela tem em torno de 80 músicos tal, A gente vem ensaiando e tocando Desde o ano passado e não parou a banda, né? Inclusive, a, dia 10 foi o aniversário da banda Canaã, foram comemorados 56 anos de fundação da banda. Então, assim, é, são realidades diferentes, né? Mas a gente vem retomando. Claro, seguindo os protocolos e tal, mas chega uma hora que, que você vê que, que a galera já tá meio que tá ah, tudo normal, velho. embora né?
0: Essa galha adora seguindo os protocolos, né, Você Falou galha?
1: a palavra mágica, seguindo <risos> todos os protocolos.
2: protocolos. É, Na medida do possível, né? Porque a gente sabe que não, oh, é impossível, oh, impossível oh, numa isso. banda de alunos, mesmo uma banda de igreja, o Josi Red banda de igreja há muito tempo, ele sabe disso, que chega uma hora que a gente não tem estrutura suficiente pra ter uma estante pra cada músico, pra ter o distanciamento, oh,
1: a área de distanciamento da igreja. Ô, oh, Fabiano, é que eu falei assim, antes de offline aqui, Antes de começar na resenha, né? Eu falei que quando eu escuto assim essa frase seguindo todos os protocolos, eu já sei que é exatamente o que você falou. Isso é uma coisa, é igual um trabalho de Hércules, né? Igual contar degrau de escada rolante, enxugar gelo, não existe. Claro que assim, a gente toma os cuidados que estão ao nosso alcance, né? Mas seguindo todos os protocolos é algo utópico.
0: Então, so um pouquinho diferente, vocês vivem da música, né, da arte. Eu trabalho com informática. E na empresa que eu estava na época, é uma consultoria. Então é normal você um dia estar tá atendendo um cliente, fica um período ali, e depois eles te alocam para outro cliente de acordo com a necessidade. E eu tinha sido deslocado para um cliente, e eu fui numa segunda feira, a gente ficou lá, foi apresentado, tal. passamos o dia inteiro nesse cliente. No momento que a gente estava no elevador, para descer, quando abre o elevador sai uma pessoa que conhecia um outro analista que estava comigo e falou assim, ó, acabou de chegar a ordem lá da Espanha, que é para fechar tudo, porque um funcionário aqui do Brasil foi diagnosticado com a Covid. Primeiro dia nesse cliente, eu tinha acabado de fazer um treinamento, aí a gente já ficou em casa, aí nessa semana, foi a semana que terminou com o lockdown, né, como vocês deram aí a, a data, e aí eu fiquei esperando pra saber se na igreja o que, que ia acontecer, né, aí foi muito louco, porque eu peguei e desmarquei o ensaio da banda, e quando chegou no domingo, até o pastor veio conversar comigo e me chamar a atenção, né, porque como eu... Desmarquei o ensaio da banda. O pessoal que é da igreja mesmo, né? E que tem parente na banda e tal. Um começou a contar pro outro que eu tinha desmarcado o ensaio. Ou seja, no domingo de manhã não tinha ninguém na igreja, cara. Só foi o pastor. Aí à noite ainda tinha um, um pessoal. Eu lembro que a banda até tocou. E aí eu falei: não, ó, eu desmarquei porque tá, tá, tá difícil, tá complicado, é só um ensaio, né? Não tem como a gente. E ali já emendou aquela semana. A nossa igreja teve que ser dar tá, para fazer os cultos de forma virtual, e a banda entrou num recesso indefinido.
1: Ô Josilei, queria perguntar pro Raveli, ele pedi para ele contar a experiência dele, que ele tem uma experiência também de tocar na igreja, e a igreja dele é uma igreja que tem um número muito grande de pessoas que frequenta e tal. Queria, Ravelli, que você falasse um pouquinho para nós foi também essa questão de você tocar, se pudesse falar um pouco sobre isso também, como músico, né, não como professor agora.
0: É, o impacto, né, que teve na sua igreja.
3: Bom, para quem não, não sabe, né, eu faço parte do, do Ministério Renascer, da Igreja Renascer no Cristo, né, e eu toco no Renascer Hall, né, ali na moto. É, com, é, participo também do Renascer Praise. E o Renancer 3 e o United, que são, é, teoricamente, a segunda banda da igreja depois do Renancer 3 E naquele primeiro momento, assim, foi, primeiro foi um choque, né? Porque é, quando deu que precisava fechar, enfim, deu aquele, decretou o lockdown Uma igreja com 3 mil pessoas, ter 10 pessoas dentro dela É algo que todo mundo, assim, tomou aquele susto de cara, né? Como é que, que, que vai acontecer, como que vão seguir e aí assim os, os sopros né, toda linha de metais porque apesar de eu tocar trompa eu faço parte da dos metais né então eu toco as partes ali do, do pop na trompa que isso é legal né assim é uma visão da que eu gosto bastante porque a gente tem tem liberdade para fazer só dar, colocar as coisas no lugar que nem gostou e aí assim de cara fechou tudo Felipe Ou seja, fechou tudo aí só ficava o bispo ia fazer o um culto, é, basicamente um, um teclado e dois cantores, e aí assim, gradativamente a coisa foi foi aumentando um pouco, é, como a igreja tem TV, tem rádio, né então assim, intensificou esse trabalho é né, que já vem, por exemplo, só no domingo são interdicionados quatro cultos e aí tinha mais um quinto culto que era aberto, exatamente para que é, as pessoas pudessem, dentro dos seus horários ali, ouvir, né dentro da sua casa, enfim, no, no melhor horário que lhe convisse, e na semana também, então todos os dias na semana tinha uma palavra pela manhã, tarde e à noite, né? E aí, assim, gradativamente, conforme as coisas foram avançando, aí vieram mais cantores, a banda já voltou, né? Os instrumentos da cozinha, mas os metais foram os últimos a voltar. Os metais, e principalmente como a igreja é muito grande, tem o coral também, né? O Ministério de Coral. E o coral lá tem quase 50, 60 vozes então o coral Também foi um dos últimos a voltar junto Por quê? E assim, ainda Hoje, ainda tem muita coisa Que a gente não não faz Porque né, ainda Tem esse receio de, de acontecer Alguma coisa, por exemplo, é, aquele lisol aquele eles fez, né, para infectado O microfone ali e tal, cara Aquilo é constantemente, então Pegou o micro, cada pessoa já usa O seu próprio microfone, o né, nosso né E aí você terminou de usar, é só você que usa mas tem essa higienização, então é, são cuidados que eu acredito que, né, o termo que o pessoal adora o tal do novo normal, isso vai vai seguir, né, que a gente precisa, precisa ter cuidado, mas assim teve teve algumas igrejas do ministério que houveram surto de, de covid, assim, é, isso logo nesses primeiros dias, né, uma pessoa é infectada e passa para outra no ambiente fechado, aconteceram alguns problemas assim, né. eu de perto não presenciei, mas, mas soube que que aconteceu também, até em alguns, alguns amigos que tocam em outros ministérios também, é, eles com, compartilharam essa experiência e, e a gente toma muito cuidado, porque lá tem uma circulação muito grande de pessoas, né? A igreja tinha cabine de desinfecção, aquela com gás acho que era o zônio se não me engano. Então você tinha que passar lá, ficar um tempo ali, coisa de um minuto até que fosse liberado o álcool gel praticamente por fileira, né? Disponível. Então coisas assim que até hoje tem esses cuidados por conta disso. A coisa é, mudou todo Toda a forma A gente se relacionou Ali dentro da dentro da igreja
0: Uma coisa interessante Que eu acho Nessa questão Das igrejas Foi assim Isso não, não foi Com todos Eu participo De um grupo De maestros Aliás, de alguns grupos De maestros E teve várias igrejas Que permaneceu, né A princípio Aqueles que tinham orquestras Permaneceram com as cordas Que aí não, não tem A questão do sopro, né Mas foi direto Um amigo em especial Ele me confessou Que na igreja dele Não pararam, a banda foi direto e reto, né?
1: Eu queria falar sobre uma experiência que eu tive antes de eu pegar Covid e tal, é meio que de encontro ao que o Fabiano falou, né? Eu sei que não é um podcast religioso, mas é que os temas se entrelaçam, né? Cara, a minha igreja, eu toco na igreja católica e não são 3 mil pessoas, como o Raveli falou, mas são cerca de 200 pessoas. Eu tive a experiência de tocar eu, o padre e um celular, todos os bancos vazios. Cara, é algo assim, você tem que estar muito preparado, psicologicamente, porque, olha, a coisa bate forte, viu? Com certeza. E, e, e eu queria falar um pouco também, é, o Fabiano falou também de estrutura, é, voltando para as nossas bandas e até para as igrejas serve também. Tudo isso teve um impacto financeiro muito grande também. E não só do que você deixou de arrecadar, ou deixou de, né, é mas com o que você gasta para se adaptar a isso. Por exemplo, em Mogi, a gente, quando voltaram as aulas agora, a gente precisou comprar um material para que o aluno esgote a água do instrumento, um investimento. É, partitura, tem que ser uma para cada um. Gastou mais papel, gastou mais impressão. Estante, tem que ser uma para cada um. Gastou-se mais estante. E eu posso ficar aqui falando N coisas. Teve que comprar álcool em gel, comprar termômetro, comprar não sei o que. Então, muitas bandas têm muita dificuldade nessa questão financeira também. E eu não tô dizendo só da da, da, da falta de verba, ah, contingenciou gasto. Não, não, cara. Pra você voltar agora, você tem muitos gastos que antes você não tinha. E isso é uma coisa que pega também
0: acho que uma lição, nós tivemos há alguns anos, uma pandemia, uma, um início de pandemia, acho que foi a gripe aviária, se não me engano, a, aquela gripe lá. H1N1. Tudo, H1N1, obrigado. E todo mundo com gelzinho, não sei se vocês lembram disso, todo mundo dava com gelzinho. Cara, não era pra nunca ter parado. Na realidade, eu acho que, ó, exemplo do que o Ravelli falou, esse lance de higienizar o microfone deveria ser o normal, antes mesmo da pandemia, sabe? Então, tem muita coisa que eu vejo, se você parar pra pensar, mas Igreja de 3 mil pessoas, quantas pessoas diferentes não se sentam nos bancos e tal? Então, ter aquele cuidado de passar um álcool, ter o álcool ali pra você limpar a sua mão depois que você manuseou um dinheiro, alguma coisa, eu acho que é o normal. A, a minha igreja, né, a igreja que eu congrego, é o meu. Ministério da Assembleia de Deus, ele tinha alguns paradigmas que a gente não conseguia quebrar aqui, né? Por exemplo, a questão do dízimo, da oferta, eu mesmo cheguei a falar pro pastor, pastor, arruma uma maquininha, porque eu não ando mais com dinheiro no bolso, hoje é tudo no cartão. Então, muitas vezes, eu tinha que ir no banco para tirar o dinheiro para dar uma oferta que fosse, né, cara? E aí, o pastor falava, não, não dá, porque temos muitas muita pessoas idosas, né? E esse pessoal, eles achavam com que, que não era, né? Um ato cristão ter uma maquininha ali e tal, cara. É, com a, os cultos virtuais eles começaram a colocar o Pix. Primeiro foi a conta para você depositar, e depois veio o Pix nesse meio tempo. Aí o Pix, né? E isso facilitou a vida de todo mundo, cara, porque hoje você vai lá, faz o Pix, dá o disco, você quer colaborar, você colabora. Enfim, não é, não é o tema nem é esse, mas é essas facilidades, né? E no nosso caso específico aqui de Ribeirão Pires, a gente já tinha tentado colocar alguns cultos online, mas sempre teve aquela coisa resistência também, né? Era a palavra que eu tava procurando, resistência. E acabou que foi que nem você falou, teve o primeiro culto O pastor com um celular E aí foram se investindo O rapaz fez um curso E aí investiu e agora tem Um equipamento decente E aí falaram agora, já que comprou Todos os cultos são televisionados Lá, postados pela internet Então acho que também isso são ganhos E como você falou, se reflete Nas bandas de fanfarras a partir do momento Que você começa a ver as bandas e fanfarras Fazendo apresentações através Do YouTube também, né
1: é, eu, eu queria puxar agora a conversa, longe de querer tomar o seu lugar, Imagina. mas eu queria propor, queria propor um assunto, é para o e para o Fabiano falarem aí, que é a volta mesmo, quando a gente voltou. Eu observei nos meus estudantes, tanto em Mogi quanto em Santa Isabel, cara, eles voltaram com aquele brilho no olhar, tipo de que sabia que a banda era uma coisa boa. Sabia que a banda eles gostavam, mas não tinha ideia do quanto isso fazia falta. Cara, a gente tocou no primeiro ensaio, aquela escala desafinada é, era a melhor coisa do mundo. E, e não só pra eles, quanto pra nós também, né? Eu, eu tive a oportunidade de estar com o Ravel. No começo eu não tava eu ainda tava afastado, mas a gente compartilhava essas experiências eu queria que tanto o Ravel quanto o Fabiano, tenho certeza que o Fabiano passou isso também, de nos contar um pouco isso como foi. No meu caso, cara, parecia uma sinfonia de Beethoven, de Mahler, meu a gente sabia que tava muito ruim no começo não era muito ruim, não é nem a palavra, né cara, é, era o que dava pra ser feito naquele momento, né, o cara que ficou 18 meses quase sem tocar 4 meses a mais que o Seu Madruga deve de aluguel, e o cara ficou sem tocar e poder voltar, sim, né, é, é algo inexplicável, eu queria que os dois explicassem um pouco o inexplicável nesse sentido.
2: É, realmente foi algo inédito, né, como a gente trabalha com banda marcial, é e... E são voluntários, né, é, os meninos não ganham salário pra estar tá lá, não é obrigação deles estar lá, né, eles vão porque eles querem, porque eles gostam, né, então eu acho que é isso que o Felipe falou, eles não sabiam que fazia tanta falta, você não, não poder ensaiar, é uma coisa é você faltar no ensaio porque você não quer ir, né, eu não quero e hoje eu vou assistir, ficar em casa pra assistir Faustão, sei lá, vou assistir Tela Quente, não sei qual é o dia dos ensaios, mas outra coisa é você não poder ir porque alguém diz que você não pode sair de casa, né, e, e e, e, e essa sensação de, de cativeiro <risos> foi a pior coisa que teve. Pô. Quatro primeiros meses mesmo pra mim foram os piores, porque além de eu não poder sair de casa e minha esposa continuou trabalhando porque ela é da área da saúde, ela é enfermeira e tá na linha de frente ela tá agora trabalhando na vacinação e trabalhava no banco de sangue, então em emergência as coisas, ela teve que continuar trabalhando. Então eu fiquei com os meninos em casa, meus dois filhos, eles tendo aula online, eu não podia pegar no instrumento porque no horário da manhã eles estavam em aula online e a Tarde, é, é claro, menino em casa, né? Não para. E você não pode sair nem para ir na padaria. Você não podia sair. Minha esposa quando vinha, de, vinha do trabalho passava e comprava alguma coisa e trazia. Então assim. Isso foi comigo, mas também foram com os alunos, né? É, muitos deles que... Alguns perderam emprego, inclusive. É, outros ficaram de, de home, em home-off, né? Quem pôde. Mas quando a gente teve a oportunidade de voltar, e ainda estamos sentindo isso, né? Que eles vêm com uma, uma sede maior, assim, uma vontade de fazer, né? E querem fazer bem feito. E muitas coisas na banda mudaram por causa disso. Na minha banda, por exemplo, né? Minha banda marcial. É, a dedicação, a valorização daquele trabalho. Eu senti isso nos alunos, assim. Eles voltaram com um pique diferente. Claro que a pandemia é horrível, é, as vidas que foram perdidas, né? É, é uma coisa assim, terrível, mas a gente também tem que ver o lado bom das coisas, né? E o lado bom que eu posso tirar disso aí, foi que as pessoas aprenderam a valorizar mais as coisas, aquelas atividades que antes eles não davam valor, a valorizar a amizade do seu colega, poder estar ali com o seu colega, né, poder ouvir o som ao vivo do seu colega ali tocando, ir o ensaio, ler uma, um repertório diferente e tal. Então, acho que melhorou, algumas coisas melhoraram, né, outras não foi possível melhorar, mas eu percebi isso, assim, que eles voltaram mais interessados, né. Os poucos que voltaram, que no começo eram bem poucos e depois foi esse somando, né? Agora tá com um número maior, mas voltaram mais interessados, mais aplicados, sabe? E melhorou muito nesse sentido. Ô,
1: é. Raveli, eu queria que você falasse um pouco sobre isso que eu disse, e na nossa banda, Josley Fabiano, ouvintes, aconteceu um fenômeno contrário, cara. Nossa banda cresceu durante a pandemia. Eu queria que o Raveli falasse um pouco disso.
3: Pois é, filho é até engraçado, né? Quando a gente, quando a gente fala que atravessou um período tão duro, né? A gente ainda vem atravessando e, e o resultado foi... Foi, foi o contrário, né? Porque é, a gente até conversa com muitos amigos, né? Enfim, até ouvindo o próprio relato do Fabiano, que tá aí numa outra região, então a gente percebe que é, o que aconteceu com a gente, assim, foi totalmente a contramão. Então, é, um pouquinho antes de falar sobre isso, eu acho que esse período, ele trouxe algumas, algumas coisas para nós, assim. Pelo menos falando é, sobre mim, assim, é, diretamente, a gente fez muita formação, a gente começou a pesquisar muito curso, a gente foi atrás, por exemplo, é, parece uma coisa ainda engraçada, mas muito músico, e eu falo por mim, eu não tinha conhecimento das ferramentas né, de informática, como como poder, por exemplo, tratar um áudio, é, fazer aquela gravação de vídeo, né, que chegou aquela moda do, dos quadradinhos lá, e da gente poder juntar em vários lugares isso aconteceu. Então, acho que e até dose, enquanto educadores, à frente de uma câmera, para ministrar aquela aula que nós fazíamos no presencial, cara, isso aí foi, foi também um processo, assim, é, muito difícil, e que não tinha, não tinha por onde você ir, né? Porque, assim, as pessoas que já faziam em AD antigamente, né? Ou que trabalhavam aí com essa coisa da internet, redes sociais, já tinham essa facilidade. Agora, a gente que é ali, que a, que a gente costuma dizer aqui em Mogi, né? O chão de escola. E você, do nada, você começa a passar falando só por uma câmerazinha E ainda, lembrando daquele estudante que um é o sensorial, o outro é o auditivo, o outro é o visual. Como é que você vai montar uma uma aula que é a distância para atingir essas três Linguagem, tentar somar esses, esse público todo dentro ali daquela atividade. Então, isso eu acho que é, foi uma das coisas que a pandemia é, primeiro impactou a gente diretamente. E aí, assim, essa questão da, das habilidades socioemocionais é, é uma tendência educacional hoje que não não tem como você falar no desenvolvimento do jovem, do estudante, como ser humano, sem que você aborde isso. Né? A gente tem, dentro da própria BNCC, a gente tem isso, né? tem as competências ali. E, e muito que o Felipe falou dessa retomada nossa que cresceu, é, eu costumo até dizer para eles aí, é, confidenciando aqui para vocês, que a gente não postou em rede social, não, porque é informação nossa para nós mesmos. Ali 12 de outubro, aquela semana da criança, né? E, e aquela distância toda. Eu peguei, chamei o Felipe, chamei alguns professores, e, ó, a gente tinha um, um recurso guardado, né, um pequeno recurso, ó, nós vamos no atacado, nós vamos comprar alguns doces e, e Balinho, essas coisas que toda criança gosta. Botamos um saquinho de doce, todos os endereços deles a gente tem na escola. Nós somos endereço por endereço, entregar um saquinho de doce. E aí o que acontece? Fora os que já estavam na banda, a gente tinha uma série de, de estudantes que não estavam, que tinham ou se afastado, ou saído em algum momento. E aí esses a gente também fez questão de ir lá e entregar para eles. Porque em algum momento, e essa foi a nossa falha naquela oportunidade, que eles também construíram a história da banda. Então eles não iam ser esquecidos, principalmente os espíritos porque talvez eles não estivessem ali com a gente Como grupo, mas o que é que esse estudante Podia estar passando dentro da casa dele Como até o Fabiano bem colocou Como é que ele tá reagindo né, ao cativeiro que ele tava aí? Então a gente pensou muito nisso Nesse momento E aí assim, foi algo que a gente fez Eu até falei com algumas mães né, Com os pais, com as famílias Que a gente sempre faz ação para os estudantes né? Eu acho que todo educador faz isso Pensa primeiro no seu grupo Para depois pensar em si próprio Mas essa foi a única vez Que a gente pensou na gente primeiro Porque eu acho que para trabalhar com, com esse tipo de trabalho do nada a gente teve esse rompimento Para nós, eu acredito que para todo mundo Foi muito ruim Então quando a gente teve a oportunidade De ter um contato mínimo Porque não há nada que pai Quando você entrega o saquinho Porque o saquinho é o menor das coisas Que eles estavam interessados não estavam interessados em bolsa Era mais pelo gesto Por estar tá ali e acabar de, de alegria deles, né, então assim foi uma semente que a gente plantou que quando a gente teve a oportunidade de retornar isso, essa ação aconteceu em outubro e nós só podemos retornar aqui hoje, por exemplo, em agosto, né, presencialmente então tudo isso toda essa ação ainda repercute agora, né, desde agosto até agora com por isso, porque a banda terminou ali em 2020 tinha 45 componentes, eu tô falando do grupo principal, né, porque a nossa escola atende mais de 200 estudantes, são três bandas, mais aqueles que não estão dentro das bandas que estão estudando para entrar na, na primeira banda, né? Que é o primeiro soco que a gente chama. Então eram muita gente. E aí a gente foi priorizar primeiro esse grupo principal e, e quando a gente conseguiu fazer isso, cara, foi um baita movimento. E aí a gente fechou com 45, era o que a gente tinha em 2020. Quando nós retornamos agora, a banda tem quase 60 componentes. Porque aqueles voltaram. aí né, lá, olha, a banda voltou, poxa, eu também quero voltar. Pergunta pro maestro lá se tem uma vaga. Aí a gente fala que só da dá jeito pra morte e pro Corinthians né, O restante a gente sempre dá um jeito um O restante Aí... não tem jeito Aí, O restante não tem jeito Então foi foi assim, foi muito legal Nesse sentido porque é, A gente conseguiu retomar tudo. E, cara, Quando você vê os pais Vindo junto, aquele grupo que você Porque assim, até então na retomada A gente achou que ia ter 10 pessoas na banda E a gente ainda dá assim, puxa, muito obrigado Que tem 10, vamos, a gente consegue recomeçar E quando a gente viu um grupo de 50, 60 Cara, foi algo assim, foi bem difícil, no início, assim, da gente assimilar tudo aquilo. Falar caramba, agora, olha, voltou todo mundo e tal. A escola tem uma quadra enorme, né? A quadra que a gente tem são medidas oficiais, né? Que o um time de, de futsal da cidade joga na quadra. Então, tem que ter aquelas medidas da federação. E aí, a quadra consegue comportar os 60, com distanciamento, com tudo, né? Então, pensa que ia praticamente de um gol ao outro, banda, nos primeiros ensaios. Porque era muito grande. E aí, pra você contar aquele método certinho, você ter esse cuidado, né? se assim, tentar Resguardá-los, era uma coisa enorme sim, Enorme mesmo e, e foi um movimento sim, muito legal Foi muito legal porque foi a contramão de tudo né? A gente achou que ia voltar mais fraco e aí foi o contrário, voltou muito Mais forte, e o resultado disso é que a banda Por exemplo, se a gente for contar Os últimos 30 dias corridos A banda fez dois programas diferentes Isso considerando que nós somos uma banda de estudantes né? Então assim, dois programas Pesadíssimos que a gente fez um programa de rock E agora recentemente um programa de novelas Com telão, que tem... Sincronizar banda e telão E isso tudo em 15 dias Esse programa foi feito em 15 dias Com dois conceitos de resultado né E, e assim, foi algo que Para eles foi muito legal E aí só para complementar O que o Fabiano colocou Na questão de que eles deram mais valor Isso para nós aqui é muito, é muito, muito Porque eles viram o quanto Estar perto dos amigos Estar perto das pessoas que eles gostam E valorizar os momentos é muito importante Porque é, quantas vezes realmente Acontece aqui dia ah, hoje eu não vou eu tô meio cansado, né, hoje eu vou ah, vou falar com o que eu tô com a gente brinca muito aqui no Mogi que deu dor nos cílios, não vem nem né ah, eu tô com dor nos cílios, vou ficar em casa aí tem muito isso aqui, né enfim, esse tipo de coisa já não acontece, né porque, você vê lá, por exemplo, as nossas aulas começam sete e meia, e sete e meia todos aqueles que têm aula não falam, não falam. e, e o nosso bairro, por ser essencialmente rural, né, só para você ter uma ideia, o bairro que a gente trabalha não tem esgoto, bairro não tem esgoto, tratamento de esgoto, então isso é uma coisa que quando a pessoa fala que, nossa Daí que sai a banda que é né, Bica Piano Nacional, embora Essas coisas são, enfim, tipo de campeonato né, para nós, enfim, abrir o evento Por exemplo, da Funarte quando vem aqui no G Foi algo grandiosíssimo né? e, e, e a gente tem esse paralelo Então, são são coisas assim Que o projeto, ele ajuda muito Nesse sentido, isso assim. e aí a gente tem Essa consciência também de ser uma ferramenta Integradora desses jovens, né Tratar com eles aí, porque eles vêm muito abalados De cara, com né? muita influência de, de N situações, N coisas. E aí, assim, a banda veio com, tem essas três linhas, né? O social, o cultural e o educacional. E aí, agora, com pouco tempo, ainda tem toda um, uma questão que o projeto atravessa aqui, que é uma situação um pouco até complexa, mas que a gente tem que tentar integrar tudo isso e retomar o trabalho. Então, o primeiro passo e é aquilo que deu mais força para que a gente tivesse essa, essa vontade mesmo, nesse ano de retomar, foi a gente viu a massa voltando. Muito mais do que a gente tinha quando eu falo. Né?
0: sentem que nesse momento que a gente está vivendo hoje, a gente está gravando isso daqui no final do mês de outubro, a gente efetivamente já está saindo, vocês estão sentindo que os seus músicos, os pais, a sociedade ao redor de vocês está sentindo ó, ufa, estamos retornando, estamos tranquilos em retornar?
1: Bom, eu vou falar da minha experiência, né a minha é um pouquinho diferenciada, mas é, eu no começo tinha muito, muito, muito medo até de sair de casa, talvez pelo fato de eu ter pego e passado isso, né? E, e eu sinto que os meus estudantes, tanto San Isabel quanto em Mogi estão ficando mais confiantes agora. Porque no começo a gente tinha, tinha teve crianças que não voltaram, que demorou um pouco, né? A banda cresceu, a gente resgatou alguns, mas é, alguns que, que não voltavam. E, e a gente começa a ver nos eventos agora que a gente tem participado, o público começa a interagir mais. Já você vê um abraço daqui, outro dali, com as pessoas vacinadas. Então, eu sinto que é uma percepção minha que está se dando pequenos passos para isso. Eu sinto o público mais acolhedor agora, sinto que isso está evoluindo. E, e, e não só o público, os próprios alunos, as próprias crianças estão se, se, se soltando mais. No começo estava aquela coisa mais presa, ah, agora estou vacinado. Sabemos que isso é um pouco perigoso ainda ainda, né? Porque, não, a pandemia não acabou. É, tem inúmeros casos ainda aí que, que a gente acompanha. Mas eu tenho sentido que está se avançando. Essa é a minha percepção.
0: Fabiano, como que tá aí a percepção agora no Recife?
2: Cara, é, nas ruas, é, as pessoas não estão nem aí mais, estou sendo sincero. É, os ônibus, em nenhum momento, andaram vazios. <risos> é, é, até a coisa que o pessoal critica muito, né? Porque se fala do distanciamento, 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 mas os ônibus, os trens, os metrôs, é, não teve isso cara. porque quem precisa ir trabalhar tem que trabalhar né e tem que enfrentar isso a gente sabe que a protocolos, a máscara, álcool em gel, ele ajuda, mas não é 100%, né? Então, mas assim, a minha percepção na rua é essa, cara. As pessoas não, não estão mais sentindo medo, não estão mais... Tem lugar, cara, tem lojas aqui que nem se tem mais negócio de álcool, de, pra limpar as mãos, de termômetro pra medir a temperatura na entrada. Não tem mais isso, sabe? É. O jeito que chegou é que nem estava antes. Até eu, de risada, eu fui entrar num supermercado e tinha lá aquela máquina que, que mede a temperatura e já pinga o álcool na sua mão, né? E quando eu pus lá, meu braço me marcou 31 graus. Eu falei pra minha esposa: Acho que eu morri. <risos> Eu já passei por isso também, viu? Porque os caras... É, os negócios é só pra dizer que tem, cara. Como que uma pessoa... Eu tinha, Recife, como eu falei, não é frio, né? Então eu tinha acabado de chegar da rua e entrar no supermercado. Tá? Ela tem ar-condicionado, mas eu tinha acabado de entrar. Quando eu pus a mão lá pra medir a temperatura, do 31 graus. Então, assim, infelizmente, é, são muitas coisas que aqui tem que é só, como diz a história, pra inglês ver, né? Na prática, não funciona, cara. Na prática, o pessoal não tá nem aí, né? Eu vi uma vez um jornalista falando que ele falou assim, é muito difícil uma loja Barrar um cliente Por causa da temperatura Ele não vai barrar o cara O cara vai entrar lá pra comprar Você acha que ele vai, Você não vai entrar na minha loja não ele Não vai fazer isso, né Então assim a, Aqui em Recife mesmo, cara eu, eu também tive a oportunidade De fazer uma viagem para pra São Paulo, né Agora em julho Eu achava que no avião Ia ter esse negócio De uma cadeira assim Um anão Que nem, tem no, que nem era no cinema, né Mas pelo contrário Tá que nem né? o ônibus O poeirinha no final da tarde lá, lá, No horário de pico, cara Tudo lotado Cheio Todas as cadeiras cheias sabe lotado eu é, viajei minha esposa meus filhos então minha esposa foi com um menino e eu fiquei com outro né que são é três e três não dá para ir tudo junto. então aí eu fiquei com o meu filho meu pôs meu filho no canto eu fiquei no meio a minha esposa foi o outro no canto ficou no meio e aí na hora de de cochilar, eu virava pro lado dele né mas assim vou cheio a única coisa que as companhias aéreas fizeram foi cortar o lanche não deram lanche entendeu para a companhia aérea foi bom porque a manteve a passagem caríssima e tiraram o lanche que já não era bom né? então foi isso a única coisa que eu percebi mas as coisas estão assim, normais, cara. Sinto muito, mas é hipocrisia dizer que não tá. Lunch, você foi bonzinho,
0: né? Porque eu lembro que quando eu fui pro seu casamento foi uma barrinha de cereal, tá?
2: <risos> ainda é, ainda é, mas nem isso estão dando mais por causa da pandemia. Nem vendendo eles estão por causa da pandemia.
1: Bom, então agora eu queria perguntar a gente falou, quando paralisou a gente falou daquela fase difícil, né? E falou que as bandas é, voltaram, estão voltando. Queria saber dos dois como que tá hoje, como que tá o ensaio hoje, como que estão as coisas. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Em Santa Isabel é, as atividades estão retornando a gente tá muitas apresentações, a maioria ao ar livre, né? Por ser uma banda marcial, a gente ensaia ao ar livre, é, faz tudo ao ar livre, o que ameniza, é, um pouco a situação. né? Nossos ensaios agora é, começamos com menos tempo, né? menos componentes, estudantes, mas hoje o ensaio está assim praticamente normal, é, com essa diferenciação que é o ar livre. E apresentações também agora já estão quase que na normalidade. E um outro impacto grande que o projeto sofreu, como falado, é que antes um instrumento servia para quatro crianças. Então a capacidade de atendimento se limita a 25 por cento do que era. Que tinha, atendia 200 né? Com, do, com 50 instrumentos, atendia 200 Hoje, com 50 instrumentos, atende 50 pessoas. Então, queria que os dois aí falassem como que tá hoje. O ensaio voltou? Como que tá o ensaio? Como que tá a apresentação? O Fabiano falou brevemente aí do campeonato, do, da Copa lá, né? Mas queria que vocês dissessem um pouco mais como que tá essa questão hoje em dia.
3: Bom, por aqui, primeiro que esse retorno, assim, as coisas mudam de semana a semana, né? Semanalmente parece que muda tudo, né? Então, eu acho até meio que, não vou dizer bem uma utopia, mas é algo até é engraçado dizer, porque as escolas são os últimos lugares a retornar. Então, você já tem eventos, você tem estádio, né, você tem uma série de outras coisas que tem um, um fluxo de pessoas e os estudantes que precisam de ter aquele, aquele acompanhamento né, é, diretamente ali com o educador, foram os últimos a voltar. Então, é, assim que a gente teve a oportunidade de... de retomar o trabalho, foi foi uma coisa assim, as coisas foram muito rápidas, é muito similar ao que você comentou, Filipe, de... da... em relação das apresentações, né, porque isso principalmente quando a gente fala de projeto educacional, geralmente são ou é geridos por OS ou tem alguma forma de contratação indireta com as prefeituras, né, isso seja através de chamamento público, cadastramento de empresa via MEI, né, mas e aí a gente também tem essa necessidade de, de trabalhar, de realmente mostrar a importância do projeto porque a gente sabe, defende e conhece a importância que ele tem para as crianças, né, para os jovens que a gente Mas muitas das vezes as pessoas que têm o poder talvez não conheçam isso, né? E a única forma com que a gente pode sensibilizá-los é através dos conselhos, né, Das apresentações. Então, a partir desse momento que foi liberado, realmente a gente tem que tomar os cuidados. Né, a utilização de máscara dentro do, dos deslocamentos, é, os transportes, né? por exemplo. Aqui em Moji, nós temos é, talvez algo que poucos municípios no Brasil têm, que são os ônibus rodoviários são próprios de educação. Então, a educação aqui tem cinco ônibus próprios, cada um com 50 lugares, ônibus rodoviários que pode viajar o Brasil todo, tem né, são aí certificados e tudo. E, e aí a gente anda, por exemplo, vai fazer um concerto a 5 km de distância, né, que hoje é muito grande, o né, mar é uma muito grande, 25 quilômetros, eu tô falando, do bairro onde a banda tá localizada até o centro da cidade, um dos teatros que a gente tem. E para esse deslocamento, 50 estudantes vão divididos em dois ônibus, a gente tentar né, Colocar essa questão da, do distanciamento aí Um pouco, um pouco mais Mais firme pra eles né? A questão do, do lanche, até como O Fabiano bem colocou dentro do avião É isso, né? tinha mas que não dava nem água né? O negócio era tenso e passar e só, só sobe, e para nós também não é diferente Porque como é que a gente vai Adaptar o famoso Lanche reforçado, né? o x aí Que a gente sempre tem na, Nas nossas corporações, então até, até Essa questão do lanche, o que a gente sabe que às vezes muitos locais que são essencialmente sociais, o estudante vai ali porque ele tem oportunidade também de comer um lanche, Por mais que a gente às vezes negue, isso é uma realidade que acontece. Então, tudo isso, assim, esse em todo, por exemplo, protocolos de higienização dos instrumentos, porque a gente sempre fez, só que agora tem aquele último cuidado, que é o quê? Você pegar um álcool e dar uma passada, por exemplo, é, falar de instrumentos de metal, então você passar o um, um álcool ali no vocal, higienizar né a baqueta que, que os estudantes Antes de, de uso. Então, assim, são pequenos cuidados hoje que a gente não deixa de, de fazer. Né? A gente tem até um checklist, porque é uma coisa assim, pra gente às vezes era até difícil se habituar nisso. Porque você já faz, mas antigamente, assim, antes da pandemia, se você esquece de um ou outro ponto, no, no, no do dia a dia, ali, às vezes com o dia mais corrido, aconteceu alguma entrevista e tal, você acaba às vezes até esquecendo pela própria rotina do dia. Agora, pra que a gente é, não esqueça disso, pra gente ter um checklist lá diário pra cuidar disso. E, e agora mesmo, assim Com o retorno das apresentações Com a vacinação dos estudantes também Porque isso foi uma premissa nossa é, e, e eu também, enquanto coordenador Eu não, não permiti que a gente fizesse Nenhum tipo de apresentação Sem que os estudantes da nossa mãe tivessem tomado Pelo menos uma dose ou a oportunidade De tomar, né? Porque a gente sabe também Que tem muita escolha de cada pai enfim, Tem alguns pais que preferem não é, Expor seu fim na vacina E logicamente que é uma decisão de cada família a gente respeita, embora, né? Eu fiz questão de tomar vacina no posto do bairro Onde a banda está Exatamente para ser um, um exemplo para eles né? Então como a nossa massa hoje está entre 11 a 15 anos A gente sabe que os menores de 12 ainda não tem acesso à vacina Mas todos aqueles acima de 12 Que os pais é, concordaram Foram vacinados Então a partir daí É que nós saímos da quadra Onde a gente saiu e voltou para auditório Para escola O auditório da escola é um pouco menor é, Mas mesmo assim Mesmo no auditório menor nós convencemos a diretora, né? assim, a gente fala que a gente faz as loucuras, e agora a gente achou uma pessoa que compra as nossas loucuras, né? porque a gente tirou três fileiras de cadeiras da plateia, porque elas são fixadas ali embaixo, né? então assim, levamos uma parafusadeira dia tirando três fileiras inteiras para poder dar mais espaço na montagem da banda, porque até então eles ficavam bem apertados, assim, uma cadeira do lado da outra, né? então a gente conseguiu tirar isso para aumentar. E, e agora, por exemplo, né, quinta-feira aí que nós tivemos uma o início do concerto aqui, é, realmente é esse isso que o Felipe colocou, que as famílias já já começam a comparecer, né? A gente teve casa cheia com os novos protocolos, né? Porque o, o, um dos auditórios que foi o que a gente fez aqui o concerto, ele tem capacidade para 780 pessoas da sua capacidade total, e, e aí com com a o advento da pandemia foi cortado pela metade. Então tinham aí 380 pessoas, e assim, 380 pessoas estavam no auditório na quinta-feira, né? então então é, isso também mostra o quanto talvez, né, porque assim, se a gente pegar também a período da pandemia, as lives aí, principalmente o pessoal do sertanejo e tal foi uma coisa que né, roubou, né no, no português aí, claro, de redes sociais então assim, o quanto que a música aproximou as pessoas, né, aproximou as famílias, né, até isso eu acho que também é, é, é foi fruto dessa necessidade que as famílias tinham, né, principalmente dos estudantes ligados à banda é, de estarem presentes, né, de ouvir essa música de maneira presencial então isso a gente percebe muito e aí vem todo esse carinho esse, esse cuidado mesmo no sentido de estar ali de estar apoiando o pessoal
2: então, aqui, é... como eu falei, a gente tem dois ensaios por semana, mas a nossa escola lá não tem quadra, não tem quadra, então a gente tem uma sala fechada, de... porque é a sala de percussão, que é a sala maior que tem, onde fica os maletes ali guardados, então é... quando a banda tá numa configuração menor, por exemplo, na... Na... a gente sai na quarta-feira à noite, aí na quarta-feira à noite, que vem uma turma menor, né, a gente consegue sair nessa sala de percussão, mesmo porque para ensaiar lá de fora à noite é complicado com a da vizinhança. E no sábado à tarde, a gente monta a banda no pátio da escola, no pátio assim interna monta a banda ali para ficar o ar livre, né? E a ordem unida, quando a gente vai treinar, a gente treina na rua, é, atrás da escola ou num espaço onde tem um estacionamento lá que a gente chama de caranguejo. Tem uma estátua grande de caranguejo, né? Então, assim a gente tenta fazer a nossa parte, né? tentar conscientizar os meninos para apesar que a banda Felipe e do Ravelli é mais infantil, infanto juvenil, né? A minha é, é sênior. Então é só os macacos velho, apesar que é o meu filho tá tocando a banda, ele começou a tocar esse ano tem 11 anos de idade. Então ele é o mais novo da banda idade, mas os caras mais velhos, então, você fala, mas, né, Bem, a gente teve casos de, de componente que não quer se vacinar, tem casos de componente que, sei lá, cada um tem sua vida, né, e a gente vai tentando conscientizar, a gente ainda não conseguiu fazer nenhum concerto, porque ainda estavam proibidos, né, aqui, é, os teatros ainda não, não, não abriram, estão começando a reabrir agora, né, os espetáculos e tal, tanto que eu falei que a banda sinfônica ainda não voltou e nem a orquestra sinfônica da cidade, então a gente não conseguiu ainda fazer nenhum concerto. A primeira apresentação que a gente teve foi na, na etapa da Copa, mas foi sem público, né? Foi filmado, foi teve uma ao vivo, ao vivo, mas foi sem público. Só tava lá alguns maestros que tavam, podiam participar e ficar na plateia, né? né? Então, a gente está tentando retomar. Estou tentando ver se eu consigo organizar para fazer algum concerto lá na escola, né? Mas ainda é difícil. Esse lado da cultura ainda é muito complicado aqui. Recife é uma cidade muito cultural, né? Aqui é, é de música ao vivo, carnaval de rua, né? Orquece Frevo, Maracatu, essas coisas. O povo não estava po podendo fazer isso. Eu acredito que ano que vem vai ser normal o carnaval. É. Aqui tem um bloco chamado Galo da Meia-Noite, que foram um milhão de pessoas brincando. Assim, no centro do Recife Antigo ali, né? São vários trios elétricos, aquelas coisas. Eu acredito que ano que vem vai rolar normal. Mas a gente que é da área uh, de música erudita, né, que eles consideram música erudita, banda, banda sinfônica banda marcial, essas coisas, a gente não tem muito espaço uh, quando a gente vai querer fazer alguma coisa se assim, não tem muita oportunidade então a gente está tentando, Eu até tava negociando fazer um conceito numa cidade próxima, no interior mas a cidade lá, o secretário me, me comunicou que a cidade não está realizando nenhum evento cultural no momento, <risos> então aí a gente está nessa o retorno foi, uh, os ensaios pessoal, pessoal está comparecendo tudo, a gente está conseguindo trabalhar, pessoal tudo, tudo. Mas ainda tem algumas limitações que é normal. Tem lugares ainda que o pessoal ainda está meio. Mas no geral, grande assim, tá tudo normal. Tá esperando só oficializar o normal entre aspas. Então né? é isso aí.
0: É, aqui dentro da nossa igreja, a gente voltou com um grupo reduzido. Nós aderimos primeiro. Nós aderimos a aula de música virtual. Primeiro a gente parou tudo, ficamos todo parado um tempão. Voltamos com a aula de música virtual. Aí conseguimos agarinhar com isso novos músicos, novos alunos na realidade, então tem uma turma a, aprendendo. A gente percebeu também que não estava dando muito certo a questão dos violinos, e até porque a gente não tinha um professor de violino na igreja, a gente contratava esse professor, e aí acabamos migrando a galera do violino para outros instrumentos. Então isso também já acelerou um pouco mais o aprendizado, ficou mais focado no próprio instrumento. né? Então voltou a ser banda sinfônica, mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade. Não é todo mundo que comprou a ideia de que estamos voltando para uma normalidade. A gente ainda tem vários músicos que ainda não estão vindo, uh, ou porque tem algum comorbidade, como se fala, né? Ou tem pessoas de idade em casa e não se sentem confortáveis em, em tocar. A gente pretende levar isso até dessa forma, né? Mais tranquila assim até o final do ano e e espero que em 2022 depois do recesso que a gente sempre tem ali em janeiro, né, aí volte com a força total, mesmo assim a gente tá preparando uma música de natal né? Para quem é do meio, tem muitas igrejas que estão preparando normalmente os seus, as suas cantatas né? Para quem vive nesse meio sabe que vai chegar no final do ano as igrejas estão preparando as cantatas, mas a gente como o grupo é reduzido o coral também é reduzido e a gente não tá com 100% da carga infelizmente esse ano não, não faremos cantata, mas vamos apresentar uma música aí de Natal, que aí o pessoal que ouve o Toque 2 deve saber qual é a música que eu tô... <risos> preparando aqui para tocar, né então a gente tá, tá dessa forma a gente aproveitou esse momento para focar mais na aula de música, preparar mais os músicos mas a gente tá focando mesmo em 2022, não é tanto mais 2021 não o que, que dava para fazer esse ano a gente já fez e como eu falei, nem todos compraram mesmo a ideia da, da normalidade, então é isso pessoal, beleza? Então vamos agora então para as dicas culturais That's game momento aqui da Dica Cultural, é aquele momento que cada um traz aqui uma dica, que pode ser uma série, um filme, um sabor de pizza, né, enfim, vale quase qualquer coisa aí, e já que o patrono da Dica Cultural tá aqui hoje, vamos começar por ele,
1: né, Felipe Sangali. Opa, vamos lá, tô preparado. Bom, como sempre, né, tem que dizer algo relacionado ao melhor programa do mundo, ou seja, Chaves, então, são duas dicas culturais, né, a primeira é o Festival da Boa Vizinhança, que é uma saga entre episódios do Chaves, melhores programas que tem, onde tem o famoso Mamãe Querida Meu Coração Por Te Bate e por aí vai. E a outra dica é o documentário sobre Michael Schumacher, tem o nome dele e tá na Netflix, vai contar toda a trajetória dele e pra mim, é, ele é um dos melhores Pilotos que já existiram. Então, minha dica cultural: Festival da Boa Vizinhança e Schumacher,
0: documentário. Falo nada, viu? Falo nada. Fabiano, sua dica cultural.
2: Ué, é, minha dica vai ser. Você também duas dicas, eu estou animado. A primeira é um documentário também que eu achei bem legal de um cantor chamado George Cocker, que o nome falando o nome assim, você não liga o nome da pessoa, mas ele ele a música dele principal, assim que ele fez mais sucesso, ela era a trilha da abertura daquela série Anos Incríveis, que marcou a minha infância. Assim, eu gostava muito de assistir essa série, né? E, e é legal o documentário porque começa justamente antes de o stock, essa música ele, ele apresentou em o stock, né? Um festival Mega famoso. E aí conta a trajetória toda dele E ele também gravou aquela música You are so beautiful You are so beautiful Apesar dele ser feio pra caramba mas ele gravou a música chamando Alguém de Bonito Então é esse documentário sobre a vida de Joy Cocker Procure lá, é muito legal E a outra é uma música que da banda Queen, que eu acho que tem tudo a ver assim, que é Don't Stop Me Now, né? Não me pare agora, que agora que a gente tá embalando. <risos> então, essa daí essas são as minhas dicas. Muito bem, Raveli, você preparou a dica cultural? Ah, é de surpresa mesmo, tem que pegar o cara
3: na curva
1: para isso mesmo. Ó.
3: É exatamente, pegou de surpresa, né? Hum? Bom, então vou pegar o gancho do Felipe, ele fala que o Chaves é o melhor seriado do mundo e a gente discorda porque eu sempre digo pra ele que o Chapolin é muito melhor do que o Chapolin. Chaves.
1: Chaves é muito melhor
3: que o Frank. Quando você pega todos os bilhões do Chapolin, são muito melhores, que o Passeco, o Chinezinho, o Racha Kuka, enfim, todos eles Putina. são... Putina! É, todos eles são muito melhores. E acho melhores. molhado. Mas o... Já que, como dica cultural, né, eu tô aqui como, como né, defensor, sei lá, o maestro das bandas sinfônicas, tem uma sinfonia que eu vi recentemente e, e eu acho que vale a pena indicar pra que, que tiverem oportunidade é a sinfonia número 4 do compositor Kelvin Walsy, né e, e essa sinfonia ele dedica a um grupo, né? um, ensemble, um ensemble é o Musashini, e é engraçado porque ele pega uma composição que ele tinha feito anteriormente para esse grupo que fala daquela passagem que você tem na Bíblia né? o Eli, Eli, Lamar, Sadatani né? Deus meu, Deus meu, porque desamparaste, e aí essa sinfonia número 4, ela tem né o, o apelido lá, o nome enfim, ela é chamado de One Forsaken, que é como se não fosse abandonado, né? Então, a resposta é que é, é exatamente o que vem, né, esse versículo tá ali no Mateus 27, a resposta vem no, no Mateus 27 aqui, né? Não, mandarei o meu espírito e não vamos, não vou te deixar abandonado, né? você não ficará só. E aí ele faz toda essa sinfonia, uma sinfonia de 16 minutos, teoricamente curta, né, pros padrões de uma sinfonia, mas para banda sinfônica é um tempo bem interessante, é não pensa certo, uma grade 6, mas que é assim, algo muito bem escrito, muito bonito e, e eu acho que vale a pena aí aqueles que, que quiserem né, ouvir um, um repertório bem escrito e não é um compositor aí da tradição ou um compositor que está tá na moda, né, desse estilo de costumeiramente escrito. Então ficaria a sugestão de, de audição de repertório.
0: Beleza. Bom, minhas dicas culturais, vou dar duas dicas de série, que é pra desbancar esse tal de chapolim aí. É. <risos> Bom, a gente, realmente eu gosto muito de Friends, tudo, mas tem uma série que quando eu assisto eu fico pensativo realmente sobre essa minha lista das melhores séries, que é The Office que é bastante conhecida pelo Steven Carrell Cara, essa série, ela é fantástica, ela tem nove temporadas e cada episódio é uma, uma série desconfortável você, a primeira vez que eu tentei assistir essa série, eu não passei do primeiro episódio e saí falando muito mal e um amigo Falou, cara, dá uma chance, tenta chegar no terceiro, porque depois que você engrena, você tem que entender a série, né? E aí eu, eu fui assistindo, e cara, é, é assim: vai muito de encontro. Eu que vivenciei o dia a dia de um escritório. É, tem muita coisa ali que acontece, porque é um chefe que ele é de outro planeta. Pra quem nunca assistiu, essa série ela tem final, então tá tudo lá. Dá pra você assistir numa talagada só, é bem, bem tranquilo. É, o cara, ele, ele é tão estúpido tão estúpido que eu vou dar um spoiler aqui, de, de, bem aleatório, que quando acontecer vocês vão falar, não acredito. Ele prometeu para uma sala inteira que quando aquela galera se formasse, ele ia pagar a faculdade de todos na sala. É, Para quem conhece os Estados Unidos, sabe que lá a universidade, não tem universidade é gratuita como no Brasil. É pago. O governo te dá até o terceiro colegial. Depois você se vira. Então, os pais guardam dinheiro né, a vida inteira da criança, porque paga a faculdade e o cara sai de casa. né? E aí, ele chega lá no dia de entregar presente, só é óbvio que ele não tem. E ele dá o carregador de um notebook para cada um. Tipo, se um dia eles forem para a faculdade e comprar o um notebook da faculdade, eles já têm o carregador, entendeu? Pra vocês entender como a cabeça de semana funciona. É uma série fantástica. Ela é baseada numa série de mesmo nome, só que europeia, né? E a versão original europeia está disponível na HBO Max. Para quem que for assinante, tem na HBO Max. E o The Office está na Prime Video disponível. Completo. E aí, nessa linha de séries desconfortáveis, eu, mas não tão desconfortáveis, entrou recentemente, acho que essa semana, na Netflix, Seifeld, que é uma série sobre o nada. E é assim que ele define a série. são os, E, cara, é incrível o tipo de humor. E, e tem um, um porquê deu de estar indicando o Seifeld. Se você assistir, você vai perceber que a maioria dos stand-upers brasileiros copiam suas piadas do Seifeld. E isso, hoje, eu prestando atenção, eu tomei uma, uma na cara, assim, que eu falei, cara, aonde eu ouvi essa piada? E eu não vou aqui revelar, mas isso acontece. Então fica aí a dica também, duas séries de comédia que realmente vale a pena você Assistir beleza, é isso. E vai ter desdica, Fabiano? Eu tô preparado, então, tá bom. Então vamos isso, agora é. para Desdica! desdica. Olha só, vamos aproveitar que o nosso anfitrião está presente aqui, Fabiano, que né? É o, é o nosso patrono da desdica, está aqui presente. Então, Fabiano, por favor, fique à vontade. Qual é a sua desdica?
2: Cara, essa semana eu estava até pesquisando sobre isso porque as pessoas às vezes pensam que não, mas a gente tem que estudar para fazer o um podcast aqui, né? <risos> Inclusive para dar uma desdica, porque não é fácil não, é muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E ontem eu estava lá é, antes de começar o ensaio da banda, se assim, for da escola, pesquisando E aí eu comecei a ouvir uma série de coisas, assim, uma série de músicas, cara, uma série de bandas e, e começou a vir na minha mente assim, <risos> aquela, qual, qual que eu vou dar, qual que eu vou falar na desdica cara, qual qual. Aí veio aquela, quando na minha listagem lá, minha playlist lá de, de coisas revoltantes veio aquela bate forte o tampo. <risos> <risos> entre muitas, mas essa, essa assim, me, me lembrou muito assim, cara, os anos 90, a raiva que eu tinha quando eu estava em casa e você assistia qualquer programa de televisão, de auditório, qualquer um, qualquer um. E aparecia aquele cara é Banda de, Carrapicho. Descalço, com aqueles cachinhos assim, bate, bate. até eu coloquei pro meu aluno ouvir, porque meu aluno é, é uma coisa assim que, que me choca um pouco, mas meu aluno, não professor, não é meu tempo não, eu, eu nasci em 95. que Você percebe que você tá velho, né, cara, que em 95 que eu já tava tocando, então a Marcial já tava quase saindo dessa vida, mas assim, falei bicho, quando você, qualquer programa de auditório cugu liberato, qualquer um desses aí que tinha sábado à noite ou domingo à tarde, esse cara aparecia, e parecia uma mulher cantando, né, assim, a voz dele era muito ruim, cara, então é assim, por favor se alguém tiver em casa, queime esse disco por mim, obrigado tá obrigado certo. de nada, obrigado
0: de nada <risos> ó, tenho que fazer alguns comentários tá? essa não vai poder passar em branco uma que o cara morreu, tá? <risos> Não sei se você sabe. Tem aí o podcast que a gente gravou. Eu não,
2: eu região não acompanho, norte. Eu não acompanho a, a carreira dele, como você deve saber, né? Pelo menos
1: no banda, O nome dele eu não lembro, mas a banda era banda Carrapicho.
2: Era a banda Carrapicho.
0: Então, assim, um, ele morreu, tá? Dois, eu queria entender, né? Tem no YouTube, eu vai estar o um link no post, pra quem quiser ver, um videoclipe dessa música sendo tocada pela família Adams, cantada em russo. Eu não, não me Pergunte o contexto. Eu adoraria se alguém saber qual é o contexto desse vídeo, porque o cara tá nesse vídeo. Parece ele lá cantando, mas aí vai e quem toca aquele tan 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 é o tio Chico numa marimba, o careca lá da Familiada. Sério mesmo, sério você mesmo. é mais
2: profundo que eu, tá vendo como você gosta é. dessa é. música? Eu.
0: Não, é porque esse vídeo,
2: quando. <risos> é só a versão original pra mim já basta.
0: Quando surgiu o YouTube, cara, esse vídeo bombou na época. Por isso que eu, que eu sei que ele existe E, e quando eu gravei o podcast do, da região norte Eu esbarrei nele de novo Porque a gente citou esse, esse, esse grupo E aí, pra finalizar, é o seguinte Eu aceito a sua desdica Só que com uma ressalva As dançarinas valiam a pena Só isso que eu tenho a dizer Muito bem Felipe Sagalli,
1: você tem uma desdica? Tenho, tenho Num programa passado aí A minha desdica foi Drumline, né? E hoje a minha desdica é Drumline 2 Que é Nossa. a mesma coisa do 1 Não, não.
2: É muito não, pior, é, muito, é muito a pior. Escala, um a escala, a
1: escala. O 1
2: um já é ruim. Foi astronômico. Um já é muito assim. ruim. O 2 é o dois muito dois pior. É intragável. Não
0: tem condições, não. O 2 foi gravado no campo sem plateia, bicho.
1: Isso já denota muito. Aí vai a minha Drumline 1 um e 2, né? Eu já dei um em programas passados. Hoje vai o 2. Cara, você não sabe o que você tá falando. O
0: 2 é, é lixo, lixo. Não deveria existir. Ele foi. A, a ideia era virar uma série pra você. Você tem uma ideia Mas ele foi tão ruim Tão criticado Que matou a ideia Da série Hidro Online. É, nossa Deixa pra lá Everton Ravelli, Você conseguiu aí Separar uma desdica Pra gente?
3: Pô, vocês me pegaram De surpresa Com a desdica A dica já foi de surpresa A desdica, então foi, foi pior Ah, eu não tenho assim Nada que eu tenha pensado, né Mas eu acho que se vale Alguma coisa, cara Desliga o Facebook E não liga Porque tem, né Fica 5, 6, 7 horas E agora tem aquele negócio Que mede as horas Que você fica ali, né E aí eu digo até brinco com a criança que tem os... vão se especializar em roladores de timeline. Porque não tá vendo nada, só fica aqui, ó, Abaixa, abaixa, abaixa e vai atualizando pra ver se alguém fala com ele. Então, assim, vai, já que eu tenho que dar uma desdica, sai um pouquinho desse Facebook aí procurar algo interessante, né? Um vídeo um... um, um. Estudar
2: mesmo, né? Enfim, acho que fica aí a sugestão Legal, legal Na, na MTV, na Instinto MTV Tinha uma, um comercial que falava Desliga a TV e vai ler um livro Não sei se você lembra dessa, né? Eu acho fantástico isso é Uma Verdade. TV dizer isso, cara, é complicado
0: Legal Bom, pessoal, a minha desdica hoje é Os dois filmes que foram lançados Da Suzane Rischofscher Eu não sei falar o nome dela Suzane
1: Von Richthofen
0: Von Richthofen então, a Amazon Prime lançou dois filmes, um chama A Menina que Matou os Pais e o outro se chama O Menino que Matou Meus Pais, que basicamente é o mesmo filme do ponto de vista da Suzane e a outra do, do ponto de vista do Daniel Cravinhos, que era o namorado dela na época. né? E por que, que é uma desdica? Né? Acho que é importante dizer que filmes com serial killers né, é, tem, vários, tem vários, dá para indicar aqui alguns muito bons do ponto de vista de produção. Né, da história, do filme. Você consegue assistir a história como sendo um filme de arte, sabe? Mas esses dois, eles têm um grande problema que não precisava existir simplesmente. Primeiro, a história é contada de um ponto de vista antes do é, o planejamento para matar os pais. Então, teria que ter uma carga dramática muito boa. E não tem. É muito ruim a carga dramática envolvida ali. É interessante você assistir um deles, talvez. Até pode ser. Mas quando você assistiu dois, não tem graça nenhuma E tudo que acontece Que eventualmente ganhou a mídia E poderia se tornar um filme Acontece da morte em diante Então se torna uma coisa enfadonha Chata pra caramba E que tem lá uma cena de sexo Que vocês sabem que eu odeio Cena de sexo que não tá no contexto da história tem que, Tinha que ter muito contexto né? Então eles acabam mostrando coisas ali Desnecessárias Se não me falha a memória Essa cena só aparece na versão da menina inclusive. A é que ele, é que ele, ela contando que, que ele, ele é ocupado. Que ele é ocupado, né? Então, obviamente é usado ali como artifício por ela. Cara, eu achei bem ruim, bem ruim mesmo, tá? E para te dar um parâmetro, tem um filme chamado Zodíaco, que conta a história do assassino do Zodíaco nos Estados Unidos, que é um filme que foi super barato também em termos de produção, tá? E que tem uma linha narrativa muito melhor, só para servir como um comparativo, mas quem quiser ir lá assistir, vá, mas eu tô falando, você vai perder tempo, porque é chato pra burro, já tem outros documentários, assista os documentários, beleza? Tem o um livro da
1: Ilana Cazói, né, mas já foi minha dica.
0: <risos> é que o livro da Ilana Casoy eu acho que é justamente o livro, cara, eu não sei se ela conta depois da, do coisa não, viu? Ela meio que adaptou o livro pros filmes. Ela conta
1: tá. mais. Bom, já, já foi. Já no foi.
0: próximo a gente fala mais. Então <risos> tá bom. Então vamos agora pro nosso Toca na Pista.
1: do Toca na Pista, queria agradecer imensamente aí o Raveli por ter aceitado o convite, né, pra quem não sabe aí, eu fingi que fazia perguntas, porque a gente trabalha junto né, eu já sabia bem as respostas e pra quem também não sabe o Raveli é um irmão que eu não tenho de sangue, mas é um irmão musical que a vida me deu aí, e agradeço muito a sua participação e tenho muito orgulho de trabalhar contigo
3: que isso, quem, quem agradece é isso eu, é um podcast de uma lenda e aí eu vejo outra lenda que José que quando eu trei na banda já tocava tudo, eu lembro dessas erradas <risos> Então, não, mas é, eu agradeço, foi um prazer, né, esse bate-papo, e tô à disposição, se vocês quiserem, pode
1: fazer. E ele achou que foi pego de surpresa, será pego novamente, né, não, não Josilei?
3: É isso
0: mesmo. Então, Ravelli, toca na pista aquele momento que o nosso convidado tem que escolher uma música pra gente tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ser uma música do coração, que tem uma história por trás, que faça parte da sua história, de um momento importante da sua vida, né, e... Por conta disso, a gente até abre uma exceção, não necessariamente precisa ser uma música de banda.
3: Não, vou fazer um off-topic aqui, depois eu falo sério. Assim. Felipe, toco águias negras. Atlanta, Marte.
1: É, é porque assim, José, a gente gosta muito de ver vídeo de banda ruim. Então, aquele vídeo com aquela banda bem desafinada, bem tudo errado, a gente adora ver, sabe? Então...
3: E aí o vídeo que abre a exceção é esse aí.
1: É sempre um. Do... Depois, depois eu mando pra vocês.
3: Tem aquela tuba, porque tem um manual. De bandas que então, é. aquela tuba fanfacão que vem marcando ó, ó,
1: respirando ó, em todas as notas, né? Bem importante. Aí depois tem o cara
3: que vai fazer o que vai arrumar o arco, que pode parar do jeito que for. Sempre tem um cara que vai ficar assim, não vai mudar <risos> nada, mas ele vai fazer isso lá na frente. Então, enfim, mas ó, <risos> vamos falar sério. Então. Melhor o arco para é, bom. Falando aí da, da música que toca, eu vou então aproveitar, né? Como não precisa ser uma música de banda, na verdade eu vou deixar duas então, e aí fiquem com aqui gostar. É, se eu for falar de música de de banda, né? principalmente falando de banda, eu acho que a música que me marca é a Suíte de Senhor dos Anéis, o primeiro movimento, o Gandalf, que foi a partir dessa música que eu comecei a tocar todo, então eu acho que essa música tem um significado para mim muito muito especial, né? essa suíte como um todo, eu tive a oportunidade de tocar suíte algumas vezes completas, mas esse movimento marca bastante desde que eu toquei lá na época da Liga de Mauá e depois nos outros lugares por conta disso, né? foi a partir daí que eu comecei a tocar tudo. E, e uma segunda música aí que fala bastante comigo, é uma música né 100% de novidade, né 0% das pessoas que me conhecem, que é do Renascer Prezi, o, o último CD do 21, né, que é a música do, do querido pastor Osés chama Eu Estou Determinado, uma música que a letra ela fala, de, vem de encontro assim, a, a muitas situações que, que a gente passa e traz uma mensagem que a gente não não desista né porque a gente sabe que em quem a gente deposita na Rússia, né? então, logicamente, respeitando aí todas as crenças dos ouvintes aqui do Top 2, mas eu deixo essa, essa dica que eu acho que vale a pena. Muito
0: bem, temos aí duas dicas, possivelmente uma vai ser tocada na abertura e outra vai tocar aqui no final é isso pessoal, Felipe Sangali muito obrigado pela sua participação aqui, deu tudo certo Fabiano, muito obrigado aí pela sua participação internacional muito quente, diga-se de passagem <risos> Raveli, muito obrigado como eu disse, demoramos para te chamar aqui, não foi diferente, foi muito de, de grande valia a sua participação, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, é um recado importante aqui para os nossos ouvintes nós estamos com um, um patrocinador Agora no TOC 2, que é a luz musical, e eu tenho pedido aí nas redes sociais, mas quero reforçar aqui: acesse o canal do YouTube da Luz Musical, inscreva-se, porque eles vão começar a postar workshops e aulas para você montar o seu instrumento de percussão sinfônica diretamente aí na sua casa. É uma ótima oportunidade aí para a gente crescer um pouco o conhecimento nessa área. Então, vai ter link aqui no post. Ou você procura lá, Luz Musical Marimba. Vai ser o primeiro canal que vai aparecer lá. É só você ir lá e se inscrever, beleza? Muito obrigado a vocês, ouvintes, que chegaram até aqui. Para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toque2.com.br ou através dos aplicativos aí de streaming de música. Nós estamos em todos, beleza? É isso. Até o próximo Toque 2. Valeu, valeu.
3: valeu.